0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su podcast Garabato Musical. Hoy tenemos la el honor de tener a la licenciada Carla Ulbari Naveda. Muy buenas tardes, maestra. ¿Cómo está? Licenciada, perdón. Licenciada.
1: Gracias, Rael. Muy contenta de estar participando en tu nuevo proyecto, que nuevamente te lo menciono, este, estoy segura de que va a ser igual de exitoso como todo lo que haces. Y también muy contenta de poder, eh, pues, contribuir en los temas que estás proponiendo en este momento.
0: Claro, déjenme eh, comentarle a nuestra audiencia, pues ahorita la audiencia es mi mamá y mi esposa y algunas tías, pero, <risa> <risa> ojalá y crezca, pero eh, la licenciada Carla Ulibarri Naveda, mejor conocida como la licenciada Naveda, porque así, así está en el Facebook, es egresada de la licenciatura en Psicología de la UACJ, y ahorita tiene una maestría en hostigamiento, no, no, perdón, la maestría es en pedagogía crítica y trabaja sí. en, en una institución que es la psicoterapeuta del programa Atención Psicológica para Juventudes de ChidaMente. Ándale, ah, si ¿Sí me salió. Muy bien, pues vamos a iniciar. ¿Sabes que Este... Es muy importante tu presencia porque qué mejor que una psicóloga para que me, me guíe en este trayecto que vamos a estar compartiendo con los padres de familia y, y compañeros maestros. Ya sea que estén iniciando su carrera o ya tengan años de experiencia. Todo el mundo estamos involucrados en esta pandemia por primera vez. Menos Chabelo, ¿no? O sea, yo creo que Chabelo... <risa> Como tres pandemias Nos lleva de gane Esto no es nada este, Pero menos nosotros los mortales Pues sí es nuestra primer pandemia Y, y necesitamos una guía Sabes que Han sido los 20 días más largos de mi vida Porque a mí me dijo mi directora No, profe, nos vemos el, en 20 días Y hasta la fecha no hemos vuelto Entonces digo okay. Aquí me, me, me harán regresar a trabajar Pero bueno muy bien, Lisa. ¿Qué, cómo, ¿Cómo manejamos esta situación? Este, ¿Crees que hay pánico o hay depresión? ¿Cómo lo, lo detectas tú desde tu área?
1: Eh, creo que voy muy en sintonía con lo que mencionaste, Rael. Este Es nuestra primera vez, ¿no? Eh, la verdad es que esto es un trauma colectivo. Realmente es una situación que sale de la nada y rompe completamente con nuestros planes, um, pues a nivel mundial, ¿no? Eh, obviamente esto fue bajando de manera paulatina y a nosotros nos llegó después de unos meses, aún y aunque nos negábamos y decíamos, esto no lo vamos a vivir, no nos va a pasar, y nos tomó por sorpresa, ¿no? Sí. Eh, tan así que nosotros siendo adultos, este, personas eh, tal vez con eh, conocimientos previos que esto de alguna manera nos hace, digamos, que estar entre comillas más equilibrados emocionalmente. Eh, aún así, nos tomó por sorpresa y nos llevó al a descontrol, ¿no? También a estas compras de repente de pánico cuando se escaseó el agua y el papel. Este, Uno de ellos, y ¿y todos,
0: pensarlo, sí, sí. sí. Yo fui y me compré y todos el... estos
1: movimientos, ¿no? Esa todos el... estos movimientos sociales que salieron por ahí. Sí, sí, dime, perdón, perdón. Sí, sí, te decía, todos estos movimientos sociales que salieron por ahí, como el tema de este, si yo tenía la cura, si yo sabía que, que, cuál era la solución de este virus, si teníamos que ponernos o untarnos aquello, que los test, que esto, que el otro, que obviamente nos llevó al escaseo, no nada más del papel y del agua, sino de otros, eh, de otros vamos a decir que insumos que son parte de nuestra canasta básica, y bueno, pues eso también nos da pista de cómo lo empezamos a llevar nosotros los adultos, ¿no? Fue difícil.
0: Sí, claro. Este, y, y es muy importante este, que nos digas, ¿crees que o qué tipo de patologías has notado que han aumentado desde el encierro, ¿no? Porque, como dices tú, nos encerramos, no solo nos, encerra, no solo nos encerramos nosotros los adultos, sino también niños y jóvenes. Y, y es una gama muy, muy amplia. Entonces, ¿Qué patologías has notado que han aumentado en, en este lapso?
1: Bueno, para empezar, hablo de los adultos, de cómo nosotros reaccionamos, porque eso nos da mucha pista a cómo bajamos la información a los jóvenes y a los niños y niñas, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasa cuando hay un cambio en casa? Por ejemplo, una mudanza, cuando ocurre la ausencia de un ser querido, un, un miembro de la familia... O cuando simplemente decidimos adoptar una mascota. Siempre pasa que nosotros como adultos buscamos información para saber cómo le vamos a explicar eh, a los más pequeños este, esto que está cambiando, ¿no? O esto que está pasando. Bueno, eso en el ideal, porque desafortunadamente también existen estos papás que lejos de buscar información, buscan eh, hacer como que no pasó nada, ¿no? Eh, para evitar preocuparlos o generarles un estrés. Que esto tiene un efecto completamente reversivo. En lugar de estarle evitando un estrés o un problema emocional, al contrario, se lo vamos a causar porque hay una confusión tremenda. En este caso yo observé, Rael, cómo es que algunos padres se acercaban a explicarle a los hijos todos estos cambios que iban a haber. Por ejemplo, el tema de que la escuela ya no se iba a llevar en el exterior, ¿no? Ya no nos íbamos a levantar temprano, ya no nos íbamos a tener que peinar, ya no íbamos a tener que tomar rápido el desayuno, tal vez hasta en el auto para poder ir al, a la clase, ¿no? Ahora ya lo vamos a hacer prendiendo la televisión o conectándonos para algunos de los privilegiados, conectándonos por el internet y tomando la clase. Y esto obviamente rompe la rutina y el esquema que un niño o una niña traía de pensamiento y de recorrido o trayectoria académica. De repente su significado de lo que representaba ir a la escuela cambió abruptamente. Ajá. Entonces, eso explica mucho por qué también los docentes decían es completamente complicado poder impartir mis clases de esta manera, los chicos no me ponen atención, no se conectan... Este, no hay el suficiente dominio con las redes o con los aparatos electrónicos para poderlo manejar. Entonces todo esto sin duda nos lleva a una confusión tremenda que es la de, eh, pues de alguna manera vamos a llamarle que un proceso de duelo, ¿no? Donde entra esta apenas asimilación del cambio, algunos eh, pudimos pasar por la etapa de la negación, no es cierto, ese virus no existe, yo no me voy a poner el cubreboca yo no, ni siquiera no, le hablo de esto no, a mis hijos.
0: El tomen cloro, yo, yo lo oía y decían: realmente personas importantes de, de, del mundo decían, con unas gotitas de cloro. Y yo decía: bueno, da la limpia que necesita el mundo entonces.
1: Porque no ha cambiado nada, ¿no? Si todos tenemos al acceso al cloro. Sí, claro. Y fíjate, eso precisamente, el tema de la negación colectivamente nos pudo haber causado más patologías, como el tema de la ansiedad. Como todavía yo me niego a este proceso de cambio, como yo todavía no termino de asimilar que mi trabajo va a ser ahora desde casa, que no puedo salir al parque, en el caso de los chavos, que no puedo salir de antro, que no puedo ver a la novia, el novio. En el caso de los niños, que ya no voy a ver a mis compañeritos de la misma manera. Eh, que los cumpleaños tal vez se cancelaron. Eh, esto obviamente nos lleva a un proceso de negación, pero también desarrolla otras patologías como lo es la ansiedad. Y sí, los niños también pueden padecer ansiedad, ¿no? Ansiedad Oye. por el encierro, que esta es una ansiedad fisiológica, y ansiedad psicológica, ¿no? Por este, ¿qué pasará después?
0: ¿Y cómo manejamos? O cómo, imagínate que personas que en la vida diaria sufrían la ansiedad, y luego aparte le meten esta dosis increíble de ansiedad, porque yo, yo la verdad que no me considero que tengo una ansiedad muy aguda, yo creo que sí me preocupan muchas situaciones, pero aún así me siento muy templado y aún así había momentos o días que decía, ah, caray, ¿qué voy a hacer? ¿Qué día es hoy? Estoy perdido, me siento desesperado, de repente yo creo que todos tuvimos estas fases de... Limpiar la casa, todos limpiamos la casa, remodelamos la casa, este de repente ya tenemos todo lo que nunca había tenido la casa tan limpia, yo creo, en mi vida. Este, Ajá. Y me imagino el impacto aún más grande de las que ya traían cargando una ansiedad previa y, y ahora súmele esta necesidad de estar adentro de la casa.
1: Sí, sin duda se agravaron o se agudizaron a algunas patologías que ya teníamos antes de la pandemia. El problema es cuando yo no era consciente de que tenía ansiedad antes de la pandemia y luego la pandemia lo agudiza y llego con el psicólogo y le digo ya no puedo más. Esa es muchas veces la, la situación que la mayoría podemos llegar a vivir, ¿no? Con esto, con los efectos es que nos deja la pandemia.
0: Entonces, ¿puede ser que ya haya traído la, la ansiedad previamente y que la pandemia nada más lo haya como detonado?
1: Así es, son altas las estadísticas que nos dice la OMS, por ejemplo, que nos dice, por ejemplo, eh, bueno, quienes se dedican a la salud mental eh, y nos explican que, que es muy alta la, la tasa de, digamos, estadísticas sobre los que padecemos de ansiedad y de depresión sobre todo en el, en el, vamos a decir que en la población adulta, que eso es eh, como lo más ubicado que tenemos, pero lo, eso no significa que los niños no padezcan ansiedad o que no sean eh, personas vulnerables a, a vivir ansiedad, ¿no? A desarrollarla
0: Ok, ahora ya le diste a Clavo, realmente estamos haciendo como uno macro, uno, un, una observación macro para irnos a donde realmente nos, ataque, nos atañe, este, que es... ¿Cómo afecta el encierro, licenciada, a los más pequeños? ¿Cómo es, cómo es tu perspectiva de que está? Ya vimos que los grandes estamos desarrollando algunas patologías que ni siquiera sabíamos que teníamos, pero ahora, ¿cómo los pequeños están desarrollando o cómo les está afectando esta cuarentena? Porque no son 20 días encerrados, que son normalmente, o un mes, o el mes que estás en, de vacaciones de julio, ¿no? Es más o menos lo que... Lo que se, uno se separa de la escuela, no, ahora no, ahora son más de 100 días, no, no tengo la cuenta exacta, pero sé que son más de 5 meses. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que les afecta a los niños o les afectó?
1: Sí, desde luego que nos sigue afectando porque eh, pues la población de nuestros jóvenes y niños continúan así, ¿no? Eh, en esta modalidad de escuela, tomando la escuela a distancia. Eh, de, algunos desde casa, otros eh, viéndolo a través de la televisión, de la radio Entonces esto obviamente dificulta principalmente el conocimiento en tanto al entorno social Que eso es muy importante para los niños eh, Los niños aprenden a través de la exploración, a través de la observación a, a través de la socialización Y digamos que su círculo social se empieza a hacer cada vez más pequeño, ¿no? ¿No? Eh, de pronto ya su círculo social es su hermano, su hermana, su mamá, su papá, si es que pueden estar, porque algunos ya regresaron a trabajar. Y obviamente esto va a causar ansiedad en los niños. ¿Por qué? Porque eh, su desarrollo de alguna manera se altera. Eh, los espacios donde los niños podían aprender o adquirir conocimientos, información positiva o negativa, pero al final importante, ya no lo tienen.
0: Sí, sabes que eso que mencionas me hizo agarrar el, el, la pluma de volada y, y preguntarte, ¿dónde están estos aprendizajes entre pares? ¿no? Que en la, en la licenciatura en educación, no estoy muy seguro si lo, si lo hacen en referencia en psicología, pero al menos uh -huh. en educación, la educación entre pares forma parte muy grande en el desarrollo del niño, porque una cosa es el aprendizaje que tienes entre el profesor y el, y el alumno, pero ahora sí lo tienes todavía a la mejor distancia, pero ya no está el, el desarrollo, el aprendizaje entre pares, de que ibas con tu compañero y le decías, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo vas? ¿Qué, qué le entendiste tú profe? En mi caso, yo sí. sé mucho de, de compartir con mis compañeros, oye, ¿qué le entendiste tú? Porque yo le entendí una cosa y a lo mejor, no sé, estoy como los papás, de es que te empiezan a regañar, y lo, te dije, y yo, mua, 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 y, y me nublo, y de repente tengo que pedir una ayuda y decir, ¿Qué entendiste tú? ¿Cómo lo haces tú? Y ya me guío. Y el otro es, ¿cómo es afectado al desarrollo próximo? Eh, la teoría del desarrollo próximo de Vygotsky, ¿no? De, de uh -huh. este andamiaje que van uniendo los conocimientos de los niños. Esto ya no hay. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas si el niño está frente a una pantalla y no hay nadie al lado más que la mamá, a lo mejor con una chancla, ¿no? Y anótale, niño! <risa> No te distraigas.
1: Sí, sí, sí. Es que eh, esto nos hace eh, cuestionarnos en qué hemos eh, de alguna manera fundamentado eh, el proceso de aprendizaje para nuestros niños, niñas y adolescentes. Si sí, la manera en la que lo hemos hecho, eh, sobre todo en México, ha sido la manera adecuada. Muchas veces las situaciones de crisis nos hace o nos invita a repensar los significados que le hemos dado a las cosas. Y en tanto al significado que le hemos dado a la educación, también es un momento para repensar cómo la hemos ido construyendo y en base a quiénes, en qué personajes, en qué actores hemos eh, posado toda esta responsabilidad. Si te das cuenta, Rael, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, los maestros se sentían como el pípila, ¿no? Como tengo toda la educación de México bajo mi responsabilidad, y los padres muchas veces insistieron, sí, en esta crisis, porque no eran actores que participaban en el proceso de aprendizaje de sus hijos. No quiero generalizar, vale. pero en su mayoría no es posible, ¿no? Vamos a ser realistas, la mayoría de los papás trabajan muchísimas horas y llegan todavía a casa eh, resolviendo los problemas del día a día. Que la comida, que lavar ropa, que la casa, que el uniforme, que la escuela, que el carro, y es muy poco el tiempo que se le va a permitir que él interactúe en este proceso de aprendizaje.
0: Sí, tienes razón. De hecho, hay muchos memes que me dan mucha risa en, en el Facebook que dice de ¿cuánto nos van a pagar en esta quincena a los padres de familia, no? Y él <risa> dice, deberían de pagarle doble a los maestros porque están haciendo un esfuerzo increíble que al que eso lo vamos a, a lo vamos a pegar con la siguiente pregunta, licenciada. ¿Sabes qué? Mm. Sí, el maestro está en, en, un, en un gran dilema, ¿no? Porque al mismo tiempo tiene que enseñar, sea como sea, a los niños. Mi esposa es maestra y sea como sea la, los van a evaluar. O sea, dice, pero no estoy teniendo el contacto directo con los niños. No me importa. Te, te vamos a evaluar porque es lo que indica a lo mejor la ley. Y, uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿Cómo manejan o cómo es el impacto psicológico? Te, pon, te pongo un ejemplo. Una madre de familia es maestra, tiene que estar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde atendiendo su clase, pero al mismo tiempo tiene tres hijos, que los tres hijos tienen que estar en una este, educación a distancia también. A lo mejor al más chiquito lo pones aquí al lado y empieza a hablar y empieza a llevar, no te pares y no te vayas. Y en ese lapso, tiene que preparar comida, tiene que hacer las evaluaciones, tiene que, o sea, ¿cómo? se desahoga o cómo evitamos que explote esa madre familia que tiene al mismo tiempo que ser madre familia, maestra, uh -huh. y luego pues ama de casa y aparte llega el viejo y dice, dame comida. O sea, o a lo mejor en tu este caso no, no, no tiene esposo, ¿no? Pero, ¿cómo podemos manejar eso? ¿Cómo evitamos que explote la, la sociedad?
1: Claro. Es importante primero entender que el rol de una mamá se ha vuelto extenuante de sí o sí. Y esto, no por eh, nada más la pandemia, sino porque también, nuevamente, regreso a esto, las situaciones de crisis muchas veces nos hacen tambalear y recuestionarnos significados que hemos dado en la vida a lo largo de la historia. Por ejemplo, la repartición de actividades en tanto a los roles de género, ¿no? Que esto también despunta como un fenómeno eh, social a partir de la pandemia. Vemos a más violencia de género hacia la mujer, vemos más mujeres este, viviendo ansiedad, depresión, eh, y esto es porque mamá siempre se hacía cargo de todo y de pronto ahora en la pandemia se hace, se sigue haciendo cargo de todo, pero ahora sí, encerrada 24-7 con los niños, ya ni un ratito para sentarse a tomar su cafecito sola, ¿no?, mientras los niños están en la escuela. Y sumado a que la mayoría de las mujeres, pues, somos también trabajadoras. Entonces, de alguna manera, sí, como lo mencionas tú, Rael, es una realidad completamente cercana y que esto nos lleva a agravar, a despuntar los niveles de ansiedad y de estrés. Y el estrés no nos va a llevar más que a actividades o reacciones, vamos a decir que a conductas de irritabilidad. Entonces, esto también puede despuntar, que mamá no tenga la suficiente paciencia para acompañar en el proceso de aprendizaje a sus hijos, porque pues está irritable, porque se encuentra estresada por mil y un razones, producto de estos movimientos también que están ocurriendo a partir de la pandemia.
0: Sí, porque haz de cuenta que nos, los niños nos van llevando, yo lo, yo lo digo desde mi perspectiva como padre familia y como profesor, hay, hay momentos en el que yo estoy al pie del cañón con mis hijos y hay momentos en el que tengo que dedicarme, por ejemplo, hoy a, a, mi, a mi profesión. Y ellos a lo mejor no lo logran entender tanto que, papá, fíjate que ahora este Mickey Mouse ya brinco el de ese". Sí, mi hija, ahorita también. Fíjate que, entonces, ve, llega un punto que por más profesional que seas, llegas a decir, voy a explotar. Entonces, yo, de mi perspectiva, creo que las mamás son tan... ¿Cómo llamarlo sin que nos lo desmen, dos, desmoneticen el video? <ríe> tan fregonas, tan, tan echadas para adelante, que a lo mejor con una hora, licenciada, que, que se den este un, un buen baño caliente, una tacita de café, como dices tú, y una charla a lo mejor con la amiga vía Zoom. Yo sé que a lo mejor no es lo mismo echar el chisme con, con, con la vecina o con la amiga vía Zoom, pero eso con una hora que, que agarren es como un respiro y vuelven hechas super, eh, super heroínas, ¿no? Tipo Wonder Woman. Y pueden enfrentar sí. a lo mejor el día, este, ahora sí, con más ganas. porque Pero sí es muy importante como ese tiempo de desahogo. Yo digo una hora, a lo mejor lo pueden hacer en media hora o en dos horas. No sé no sé qué opinas al respecto.
1: Completamente de acuerdo. Necesitamos llegar a ese equilibrio. Recordar y ser conscientes, Rael, de como tú lo dijiste, como iniciamos. Eh, es nuestra primera pandemia, entonces no todo me tiene que salir perfecto. Este, si yo soy maestra, no me va a salir perfecta la clase, pero voy a hacer todo lo posible para que de poco en poco nos vayamos adaptando a esta nueva modalidad, ¿no? Si yo soy este mamá, pues me voy a ir adaptando a este acompañar a mis hijos en la escuela de esta manera. No nos va a salir perfecto, a veces se van a quedar dormidos, a veces no van a poner atención, a veces no se fue la luz en la colonia, a veces, o sea, nos van a pasar mil cosas y está bien, es resultado de esto, de que es nuestra primera pandemia, de que nos estamos adaptando, pero un punto bien importante y has dado al clavo, no descuidar las partes fundamentales de mi persona, porque si no pierdo el equilibrio. Y ahorita el tema del autocuidado debería de ser la prioridad de todas las familias. El, el, que, el tener bien cuidado nuestras horas de sueño, eso es importantísimo para los niños y para nosotros adultos. Aunque estemos trabajando desde casa, el tener una estructura, una rutina, nos va a ayudar a tener una sensación de tranquilidad, una sensación de normalidad, y sobre todo a tener un propósito en el día. ¿Quién puede vivir sin un propósito? Es imposible. Pero teniendo este propósito, vamos a mantenernos con una alimentación también equilibrada. Porque si yo me desvelo, me levanto tarde, ya no desayuné adecuadamente y no voy a estar concentrada en mi trabajo o concentrado en mis clases. Entonces, eh, también tener este tiempo de ocio, como tú lo mencionas, de podernos tirar a la cama, ver el techo de escuchar música, de pronto de compartirlo con alguien, sin duda nos va a llevar también a este equilibrio que es importantísimo para reducir los niveles de ansiedad y de estrés que hasta cierto punto son naturales, ¿no? Son respuesta de esta pandemia.
0: Sí, ¿sabes que El siguiente comentario se lo voy a dedicar a todos esos directivos y maestros, si me están oyendo, si me están viendo. <risa> Eh, cuando recién inició la pandemia, yo me dirigí con, con mi directora y le dije algo que estuvo de acuerdo conmigo y, y, y yo admiro mucho a lo mejor su, su apertura al diálogo y cuando uno está mal te lo corrige, pero lo que yo le comenté a ella maestra, ahorita esta situación es nueva, no, no vamos a, a ser estrictos en el sentido de mucha carga laboral mucha carga de trabajo, porque hay maestros que, que creen que estamos en una, en una aula normal y, y la carga es la misma, ¿sabes? Entonces, por favor, maestros, equilibrense, equilibrense, es muy importante también equilibrar el trabajo este, académico y el trabajo en casa. Si ven una plantita que se está secando, pero al mismo tiempo tienen la clase, pues... Déjenla para después, porque después se levantan y, y ni el respiro tienen, ni esos cinco minutos de Milky Way como como salen en el comercial, no tanto, no tanta carga, porque es un momento muy especial en la humanidad, y no solo en México, sino todos estamos cargando todo, prácticamente estamos cargando el mundo, entonces, si, si, si cargamos la mano a, a nuestros maestros, yo como directivo puedo decir, no, que me manden las evidencias, que me manden todos los reportes, y no me importa lo que hagan, mándenme, hay, hay maestros, ¿eh? Licenciado. hay maestros y hay este, inspectores que, que son muy estrictos con, su, con, con sus inferiores, con sus este, encargados y, y necesitamos uh -huh. como mediar eso.
1: Sin duda, es completamente importante, fíjate, desde mi, mi lado como psicoterapeuta, una de las recomendaciones que nos hacían quienes nos dan contención, porque así es, los psicólogos también vamos a terapia, eh, nos pedían eso, ¿no? No descuidar la parte del autocuidado porque si no, nosotros cómo íbamos a contener toda esa información que estábamos viviendo, ¿no? Porque es muy diferente apoyar a la persona que está en un problema pero que tú no lo estás a apoyar a una persona que está en un problema y nosotros también estamos dentro de él, ¿no? Exacto. Y eso le pasa a los docentes.
0: Sí, y es muy importante lo que mencionas del autocuidado porque si tú como maestro o si tú como padre de familia no te cuidas, no vas a poder darle un buen cuidado a tu hijo. Si te desvelas hasta las 2, 3, 4 de la mañana todos los días este, y te levantas a las 2, 3 de la tarde, ya se perdió, como dices tú, la rutina y ya generó un desajuste emocional y psicológico. Así Mi pregunta, Lick, ¿cómo se les explica a los más pequeños esta situación?
1: Esto es básico, es importantísimo. Hay muchos cuentos, Rael, que podemos buscar, googlear, eh, que explican el tema de la pandemia eh, para niños. Hay uno que se llama, creo que, Rosita y el coronavirus. Este, De todos modos, por ahí te lo puedo pasar. Está en PDF y es gratuito. Me encanta porque uh, el mensaje es muy claro. ¿Qué es lo, lo más importante para los niños, siempre que le vamos a dar una explicación, reconocer que el niño no trae una experiencia previa como nosotros. Por lo tanto, nos vamos a tener que ajustar a los conocimientos que tenga el niño, a las palabras que usa, a los lugares o las cosas que puedan ser su referente para poder aterrizar una explicación. Entonces, ya teniendo esto como, digamos que un conocimiento previo, Entender que para los niños una explicación del tema que sea siempre le tiene que llevar a un aprendizaje. ¿Por qué se me cayó el diente? Ah, mira, es que charará, charara charará, charara, y este es el aprendizaje, me estoy desarrollando, estoy creciendo, ¿no? Y esto, esa es la parte más jugosa de poder explicar esta situación, ¿no? No como un trauma colectivo y todos nos vamos a ir este al apocalipsis y esta cosa va a acabar, sino, no, eh, no. Primero, no. <risa> estar tranquilos nosotros, ¿no? Tener una explicación nosotros como adultos, porque si no, ¿qué, ¿qué clase de información como voy a bajar? Niña, ¿no?
0: Como adulto lo, lo transmite, si te estás nervioso, tu niño va a estar nervioso
1: completamente de acuerdo. Entonces, estos cuentos nos ayudan, son nuestro referente, ¿cómo lo podemos explicar en base a un valor? Esto me encanta. Eh, lo bajamos de esta manera, le decimos, bueno, pues ahí está pasando una enfermedad de la cual todavía no hay medicamento para podernos sanar o para poderlo prevenir, ¿no? Entonces, esto nos puede hacer daño a todos, por lo tanto, nos tenemos que resguardar en casa porque si tú te resguardas en casa, te estás convirtiendo en un superhéroe, un superhéroe que practicas la solidaridad, que está evitando que otras personas que son débiles se puedan enfermar. Entonces, qué bonito es poderle decir al niño, es que tú estás teniendo un superpoder cuando decides quedarte en casa, ¿no? Y no como que es un castigo, es algo prohibido, no te vayas a salir, no vayas a tocar, no vayas a hacer, que eso también es algo que ha estado pasando mucho, ¿eh? Me ha tocado ver en lugares, en espacios públicos, papás que van con el este desinfectante detrás de los niños así correteándolos y diciéndoles, no toques, y no agarres, y no esto, y no lo otro, que eso obviamente genera una confusión en el niño, porque el niño necesita explorar para conocer.
0: Sí, es que está, esta pandemia está como dañando o perjudicando todas las evoluciones constantes que debería de tener el ser humano, ¿no? Esto que dices tú de que el niño tiene que estar tocando y yo digo, el niño tiene que estar saliendo, el niño tiene que ir al parque, tiene que correr y ahorita no está saliendo. El, ahorita el niño no está teniendo esta interacción con los otros niños porque a lo mejor... Tú dices, bueno, sí lo llevo al parque, pero solo. Que no conviva con nadie más, porque a lo mejor viene aquí y el niño ya me contagió a mí, yo contagio a mis papás, que, que son eh, eh, personas vulnerables en, en, la, en, el, en el nivel, ¿no? Este, y, a, y a lo que yo me pregunto, lic, licenciada, ¿cómo manejamos no solo a los niños, sino a los niños que tienen, por ejemplo, autismo, que tienen a la TDAH, que tienen alguna necesidad... Que no, que no es tan fácil el, el mantenerlos en un lugar encerrados. ¿Cómo manejas esta claro. situación?
1: Bueno, en el tema del autismo, lo que puede considerarse como un reto mayor es eh, el cambio abrupto de rutina. Ahora, algo que a mí me encantó hacer, fíjate Raquel, a mí me agarró la pandemia en medio de un viaje, ¿no? Yo ya tenía mis sesiones con los chicos eh, tengo un grupo en mi, en mi consultorio privado donde trabajo con niños con TEA y con TDAH, ¿no? Entonces, eh, niños con hiperactividad y niños con autismo. Entonces, en medio de ese viaje, pues llega la noticia, las mamás rápido me llaman y me dicen, ¿qué va a pasar, Carla? ¿Se va a cancelar eh, la terapia? Y yo dije, pues sí, no hay otra más que cancelar porque se están cerrando los lugares pero me dediqué un tiempo para hablar por teléfono con cada uno de ellos, ¿no? Les pregunté eh, qué, qué sabían, qué, qué eh, les habían dado de información sus papás, si tenían alguna duda y entonces juntos fuimos entendiendo este movimiento, este cambio y que como decisión voluntaria íbamos a decidir suspender nuestras terapias así grupales y que de, en algún momento nos íbamos a volver a ver a través de una pantalla, a través de una llamada de teléfono. Esto fue genial porque nos pudimos anticipar a la situación, que esa es una herramienta para todos los papás que tienen un niño con eh, alguna, algún diagnóstico. Anticiparlos a la situación. Ya está pasando, lo, le voy a informar y lo voy a preparar diciéndole qué está pasando, por qué decidimos esto y qué va a hacer, en sustitución de esa situación, porque si al niño le decimos, no vas a ir a terapia y ya no vamos a salir, pues sí, y luego no lo estamos anticipando a la situación, ¿verdad? No lo estamos eh, de alguna manera, claro, no le, no le estamos intercambiando de alguna manera, dándole esta, esta catafixia, ¿no?, de, de, de qué vamos a hacer, una cosa por otra, pero al final... Darle este, este seguimiento porque la vida sigue. Encerrados o no encerrados, la vida sigue, ¿no? Y eso es lo que más caos le puede generar a un niño. El sentir que se quedaron en medio del limbo, flotando en medio de la nada y que ya no hay eh, una motivación o que ya no hay un propósito para seguir ahí latente, activo. Es importante que busquen atención psicológica, sea virtual Ahorita que ya nos estamos reincorporando paulatinamente, si, si así lo deciden y se sienten listos, tal vez ya incorporarnos a una sesión presencial, pero sobre todo aceptar que este es un proceso de cambio y que nos va a llevar un tiempo de asimilación. Todavía de repente se nos puede olvidar y salimos sin el cubreboca y eso es solamente un ejemplo pequeñito de cómo la asimilación es paulatina, no es de un día a otro.
0: Sí, claro. Es, es este importante lo que mencionas tú de sustitución, ya no estamos a lo mejor en, en la escuela, pero podemos crear un, un ambiente respecto a lo del ambiente eh, he estado investigando y, se, y y agarré unas ideas muy interesantes de una de otra psicóloga muy, muy buena no recuerdo, creo, psicóloga Rodríguez ¿tú qué opinas, por ejemplo sobre las tiendas de campaña para generar uh -huh. este este diferente ambiente en la misma casa, porque por ejemplo yo tengo un patio pequeñito pero lo tengo, de cierta manera es como me siento privilegiado en el sentido de que, o me sentía más bien también, en el momento más crítico de la pandemia yo salía, me salía y me tomaba un te, una limonada o un té y sacaba una pelota y jugaba con mi nena con, con Lucy y, y lo trataba, y salía mi esposa y hacíamos a lo mejor una carnita asada aquí en la casa los tres Estando unidos así, pero ¿cuántas familias no tienen este privilegio de tener ni siquiera medio metro de patio? No tienen ni así. siquiera balcón, no tienen nada. Tienen que estar sí o sí en, en los tres cuartos o los cuatro cuartos que puedan llegar a tener y eso creo que es mucho. Creo que es dos cuartos. Ahorita las casas estamos teniendo dos cuartos y, y la salita. Y das un uh -huh. paso y llegas a la cocina, das un paso y llegas al baño y está así todo muy aquí. Este, entonces, se me hizo muy buena idea el, la tienda de campaña, punto número uno, ¿por qué? Es muy económica, yo fui y compré una en Walmart, creo que me costó 200 pesos eh, para niños, uh -huh. dos personas adultas, pero las niñas caben perfectamente ahí. Y generas un ambiente que ahí metan sus juguetes, de que ahí sea su área, a lo mejor lo pones en su cuarto o en, o en la sala, este... Uh -huh. No tiene uno a lo mejor el recurso, pues una sábana y dos ganchitos de estos de la ropa. Pum. Sí. ¿No te acuerdas cuando uno creaba su, su castillo con, con cobijas y con almohadas, no? Y, y ese era... Pues, sí. yo, me, yo me acuerdo que me imaginaba un castillo y eran dos sábanas y las almohadas y eran magníficos sí, sí. Generar ese tipo de ambientes que incluso hasta puedan tomar clases ahí. ¿Cómo, cómo ves? ¿Qué opinas de, este, de esta creación de ambiente?
1: Eh. En el proceso de acompañamiento y de asimilación, sin duda nos vamos a tener que valer de todo, hasta de esta parte de la ambientación. Cuando yo hablo de generar una estructura, es precisamente también esto. Por ejemplo, cuando vamos a comer, ¿dónde comemos? En el comedor, ¿no? Esto nos da un ambiente de qué, de que nos empieza a dar hambrita. Y a veces ni siquiera nos sentamos en el comedor con intención de comer y terminamos comiendo. No sé si te ha pasado, Raíl. Que nos sentamos a platicar y luego, ay, se antoja un cafecito, ¿no? Déjame lo preparo y ya terminé comiendo ahí en la mesa con tan solo haberme sentado. Entonces, esto que me dices del tendido, de, de, de toda esta cosa de ambientar un espacio para los niños, yo les llamo el espacio para la paz. Eh, es tu espacio privado donde tú vas a estar a gusto, donde tú vas a estar muy bien. Y esto aplica para niños y para adultos. Este Te comparto que yo por ahí tengo una cobija así como hecha bolas, que cuando me siento así bien estresada lo pongo en una esquina de mi habitación y me tiro ahí a escuchar música y a ver el techo, ¿no? Y está padrísimo porque es mi espacio de paz que yo construyo y que me permite ser funcional como para ti fue el patio, como para muchos pudo haber sido por ahí alguna, alguna parte de nuestro hogar. Entonces, para quienes no somos tan privilegiados con el espacio, eh, sin duda la parte de la ambientación nos va a ayudar. Eh, otra idea que a mí me encanta es hacer un spa en casa, ¿no? Oh. Donde vamos a poner como puras sábanas en la sala y nos tiramos todos y nos damos masajitos y podemos poner incienso, velitas y, y nos preparamos por ahí un, unos snacks frutita, lo que sea, y bueno, ya cambiamos la sintonía del día y ya nos regalamos un momento de autocuidado, que eso también es muy importante. Y en la parte de la estructura, rael también va a ser muy importante tener aunque sea una mesita, un espacio del comedor para estudiar, porque si no ambientamos el lugar de estudio, tampoco nos dan ganas de estudiar.
0: Sí, 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 tienes razón. De hecho... Como mencionas, esto de, de que generas spa y así, quiero pensar cuántas madres este, están haciendo un esfuerzo muy grande y creo que para mí son mis heroínas. Y si han llegado hasta este minuto de este podcast y de este video, este, darles un aplauso en mi parte porque están haciendo algo inaudito. Es como yo siempre que hablo con los padres de familia, les digo, es algo histórico, es algo que van en los libros de historia en 100 años, en 200 años van a decir, la pandemia de 2020, de inicios del siglo XXI, los maestros y los padres de familia levantaron la casta y salieron adelante. Este, mm. Y es muy importante resaltarlo, porque a lo mejor los padres de familia dicen, pues es que sí, aplauden a los enfermeros, y bravo a los enfermeros, y aplauden a los maestros, y bravo a los maestros, y los padres de familia, ¿cuándo? ¿cuándo vamos a felicitar a que el papá se levanta a trabajar y a pesar de que tienen la preocupación de decir chango no, no completo la, la mensualidad o qué les voy a dar de comer ahora a los niños este, aún así logran generar esta ola de ambiente positivo para los niños
1: sí sí, sí, que se lo... duplican las tareas
0: Ajá. que a lo que se deriva la siguiente pregunta te explico yo tengo viviendo conmigo una nena. Tengo tres hijos, pero vive conmigo una nena de a cumplir siete años, Lucy. Okay. Mi dilema y mi pregunta es: ¿Cómo manejamos el tiempo de la tele y de los videojuegos con este, con estos niños, ¿no? De, de, de siete a diez años. Que te lo juro, yo yo voy al mandado y tengo que dejarla aquí porque no me permiten llevarla y mi esposa está dando clases, entonces. Ella, este entre clase y clase, tienen pausas, pero casualmente se le olvida a mi hija que tiene que regresar a la escuela y se va al Xbox y se la pasa jugando. Y Mickey Mouse, Ajá. y cuando llego yo, oye, ¿tu clase? Ah, se me olvidó. Entonces, tengo que estar yo ahí. Y luego cuando acaba la clase, ¿puedo ver una película? ¿Y puedo ver tele? Y entonces, ¿cómo sabemos ¿cómo manejar estos tiempos con, con los niños, con la tecnología, no? O sea, porque aparte de estar todo el día en, en la tablet o en la computadora, estar en, en clase, quieren pasar tiempo viendo tele. Y yo digo, no, vete a leer un libro o vete a, a jugar a tu cuarto. Tienes muñecas, tienes carritos, este, tienes muchos juguetes. ¿Cómo lo manejamos, uh -huh. Carla?
1: Importante regresar al tema de la rutina. Eh, de la estructura de, de agenda o de actividades, ¿no? Este, y dentro de estas actividades debe estar incluido el tiempo de eh, contacto con aparatos electrónicos o lo que le llamamos como hora pantalla, que incluye televisión, computadora, tablet o celular, todo lo que tenga que ver con pantalla. Seamos conscientes de que los niños están más expuestos a la hora pantalla que antes, ¿no? Antes... Fácil, unas cinco o seis horas se la pasaban viendo compañeritos y maestros. Ajá. Ahora ya no. Ahora son cinco o seis horas constantes de estar viendo la pantalla. Entonces, incluido su tiempo hora pantalla para ver lo que él quiera, pues estamos hablando de más tiempo, ¿no? Entonces, los, neuro, no, los neurólogos nos recomiendan, según las edades, que los niños a partir de los eh, siete años puedan interactuar con las eh, hora a pantalla solamente una hora al día. Entonces, estamos ya rompiendo con la recomendación sí. de los niños.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo equilibras? Si son tres, Así horas es. de clase.
1: Por eso decimos que eh, no es nada pedagógico, pero bueno, nos estamos Híjole, intentando adaptar con lo que hay, eh, pero qué dilema, ¿no? Darnos cuenta de que a veces las escuelas también hacen lo antipedagógico, ¿no? Este, O sea, es muy complicado eh, reconocer primero eso, ¿verdad? Los estamos exponiendo a estímulos de los cuales su cerebro todavía no está al 100% desarrollado para eh, asimilar, aceptar. Por ejemplo, por ahí hace unas semanas platicaba con un oftalmólogo y me decía, ahorita estamos vendiendo lentes. Pero para, ¿qué te digo? O se aumentó la venta de lentes y sobre todo para niños, ¿no? Porque se están exponiendo mucho a las pantallas. Sí. Entonces, ese también es parte de algo a considerar. Cuando yo platico de esto con los papás, primero me gusta concientizar en los efectos biológicos y físicos que genera la hora pantalla. Porque muchas veces papá, mamá no lo comprende así y entonces se sienten malos al momento de limitar el uso de las pantallas, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, no es castigo, Rael, solamente es entender que pues dentro de la pedagogía y dentro de un sano desarrollo hay ciertos cuidados que debemos de tener.
0: Sí, sabes que yo hablé, hablé con, con mi esposa y, y llegamos a un acuerdo de que terminando clase al, al cuarto y puede, puede hacer lo que quiera en el cuarto, siempre y cuando no esté frente a la pantalla. Y luego, el, entre lunes y viernes, procuramos no ver tele. Ok. intentamos y al fin de semana yo le digo, pues, si te levantas a las 8 de la mañana y me ganas la tele, es tuya. Puedes ver, este tiene Netflix, entonces puedes ver cualquier caricatura que se te antoje, porque aparte tengo la restricción de, de edad, ¿no? Yo,
1: importante eso, Rael, muy importante.
0: Qué, ¿Qué porcentaje de, de qué, qué rango de edad quiero que esté viendo los programas? Entonces, por sí. esta área no, no me molesta tanto.
1: Muy importante eso, Rael, filtrar los contenidos que nuestros niños, niñas y adolescentes tienen. Ahorita el consumo de pornografía aumentó. Y es estrujante ver en las estadísticas que los niños que la consumen eh, son entre los 8 y los 13 años. Estamos hablando de que los niños están cada vez a edades más tempranas expuestos a contenidos no apropiados para su edad. Y con esto no quiero decir que ellos con toda su voluntad lo busquen, sino que son expuestos porque no existen estos filtros parentales que eh, impidan, por ejemplo, que eh, pues estos spam, estos eh, de pronto esta información como con ganas de vender, pues ature a nuestros niños ¿no? y los llene de, de información no apropiada.
0: Sí, sí, eso que mencionas de, de los ocho años realmente me impacta, porque sabes que mi primer contacto con una revista pornográfica fue como a los 14 o 15 años. Y Ajá. me la dio un compañero que, que había estado conmigo en la primaria, la traía él y me la dio, te lo juro, ¿eh? Me la da así y yo la abro y digo, ¡ay, güey! ¡Ay, <ríe> qué! <ríe> 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 es impactante, ¿no? Sí, Ajá. y tenía 14 años. Y ahora que uh -huh. dices, 8 años, niños de 8 años viendo contenido pornográfico, realmente estamos perdidos en, el, en la tecnología porque muchos de los padres te aseguro que no saben filtrar estos contenidos, también sería buena idea sí. que investigaran cómo delimitar esto. Sí, nada?
1: existen páginas, lo podemos buscar, existen también buscadores, Rael, seguramente tú lo sabes, existen buscadores que son eh, como lo equiparable a Google, pero que son especialmente para niños, ¿no? Entonces también esto lo podemos utilizar, por ejemplo, a la hora de hacer tareas, ¿no? Porque a veces buscamos, ponemos ahí una palabra en Google y nos sale cada cosa, que bueno, ¿yo qué te puedo decir? Entonces, esto también nos va a ayudar a filtrar contenidos, a tener a los niños no expuestos a cosas que no son apropiadas para su desarrollo, que eso es lo que más nos debe importar, y sobre todo la parte de eh, hasta dónde voy a ser permisivo con mi hijo con mi hija para, que, eh, para cuidar su desarrollo, ¿no? A veces me ha tocado ver, tener papás en consulta que me dicen, es que yo le estoy quebrantando su libertad, es que yo le estoy quebrantando su felicidad cuando le quito el videojuego. Y no, vamos a quitarnos esas culpas, para nada, los estamos educando. A ningún papá le gusta llevar a su hijo al médico, pero sabemos que es por su bienestar, así que lo tenemos que hacer. De la misma manera el tema de filtrar contenidos, de la misma manera el tema de filtrar o intentar nivelar el consumo o el uso de aparatos electrónicos. ¿Qué se puede hacer? Se me ocurre a mí, esta es una idea que me encanta, eh, día para películas. Esto es algo que a los niños les motiva, esto es algo que a los niños les cambia, también el chip, porque no es lo mismo que el niño llegue, elige la película y ahí se queda solito viéndola. Ah, toda la familia preparamos un cine en casa... Y ya sabemos que ese es el día especial para ver una película en familia y al final discutir por qué no de esa película que acabamos de ver. Ya sabemos que hay muchas películas infantiles que tocan temas actuales, problemas sociales, situaciones emocionales, y que al final nos lleva a un aprendizaje. Todo contenido para niños nos tiene que llevar a un aprendizaje, Rael.
0: Excelente, excelente, excelente. Bueno, ya para despedirnos, Lick, eh, te pediría cinco consejos para los padres, maestros y este, estudiantes de educación o, o a cualquier persona que esté en contacto con niños que esté afrontando esta situación, específicamente hacia los padres. ¿Qué consejos nos darías para afrontar de la mejor manera esta situación?
1: Bueno, el consejo número uno para todos es tener paciencia, recordar y llevar este proceso eh, con mucha eh, paciencia, con mucha sintonía de acompañamiento con uno mismo. Eh, desde el área en el que yo me desempeñe, eh, este conocimiento, este amor que me puedo tener conmigo mismo, este acompañamiento dentro de la pandemia que puedo tener conmigo misma, conmigo mismo, me va a ayudar a asimilar mejor esta situación de la contingencia, ¿no? Esta situación de duelo también. Si yo como docente me acompaño de, con, con amor y acompaño con amor a mis alumnos, voy a entender que a veces uno se va a quedar dormido, otro no se va a poder conectar, no me van a entender a la clase o yo nunca le voy a hallar a qué botón picarle para que me escuchen bien. Y eso me va a dar paz, ¿no? Porque al final no voy a terminar estresada ni frustrada.
0: Majestad, de ¿Sí? <risa> Vende la cámara, Juanito. <risa>
1: Como esta maestra, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Eh, como mamá entender esto que les decía, eh, a veces se nos va a ir la luz en la colonia y aunque queramos no la vamos a alcanzar a ver y, y no hecho. pasa nada. Así es, y no pasa nada. Eh, como, como maestro, como papá, tener esta conciencia de que estamos viviendo esto por primera vez. Y como segundo punto, segunda recomendación sería la de reconstruir estos hábitos, hábitos sanos. Vamos a incluir dentro de estos hábitos pues, las horas de sueño, las horas de comida. Por ejemplo, muchos, a, gracias a la contingencia pudimos regresar a estos hábitos tradicionales de sentarnos a la mesa todos en familia a tomar nuestros alimentos. ¿Y qué maravilla es esto? No nada más para nuestra digestión, sino también para la parte de la afectividad, ¿no? Entonces, aprovechemos estas oportunidades, sigamos reconstruyendo estos hábitos, eh, aprovechándolos. A mí me tocó con un pacientito, me dijo, ¿me puedes poner mi consulta antes de las dos? Porque a las dos toda la familia se sienta a comer. Y esto me encantó que me lo dijera así un joven, ¿no?
0: Y, y, y se per, ya, ya se había perdido, ¿eh? porque ya no, hay, ya no había más bien este tiempo para sentarte en familia, porque todo era rápido, rápido. Llego, yo en lo personal era, salgo de mi trabajo, tengo que ir a otro trabajo, me compro un burrito y me voy al trabajo. Desde, salgo del trabajo y me voy a la universidad. Y ya llegaba a tipo 8 o 9 de la noche y daba un besito y a dormir. Y este, esta cuarentena realmente fue un reto muy, muy interesante para consolidar familias, y no solo familias, sino relaciones, lo, lo yo con, con mis amigos decía esta cuarentena es un reto para las relaciones. Quien la pase se, se va a unir más fuerte todavía como esposo o como, como esposa y, y a, o realmente se va a dar cuenta uno de qué tan frágil era tu relación porque no lo soportas, porque no lo toleras. Entonces, esta unión familiar con la cuarentena sí es maravillosa,
1: sin duda, esto de reconstruir los hábitos nos va a ayudar a la afectividad, nos va a ayudar también a un sano desarrollo, porque nos estamos dando el tiempo para dormir equilibradamente y para comer equilibradamente, para retomar también el tiempo del estudio, para de pronto incorporarnos nosotros también como papá, mamá, primo, hermanito en este proceso de aprendizaje. Eh, a veces somos como un poco enajenantes en esto y está muy padre poder ahora hacerlo así, ¿no? De esta manera. Eh, algunos papás me dicen, yo no sé nada de inglés, pero ahí va la hermanita a ayudarle. Y esto está genial, ¿no? Este, vernos como actores que participamos en este proceso.
0: Y es muy importante el que también la cuarentena nos dio la realidad. Yo decía, me decía mi hermano, póngase a hacer ejercicio y es, es, mi hermano mayor es muy activo en, en el ejercicio. Y yo le decía, es que no tengo tiempo, y no tengo tiempo, y mi trabajo, y, y la universidad, y lo mío es académico, y así. Cuando se dio el tiempo, chicos, sin hacer ejercicio, <risa> no, <risa> no fue la falta de tiempo, sino porque no me doy yo o sea, tiempo tengo, ¿sabes? Puedo ahorita, tengo una hora libre o así, pero no lo he hecho realmente, entonces me di cuenta que no fue por falta de tiempo, sino falta de mi interés y de mi disciplina, porque tengo todo el tiempo claro. en el mundo, pero no me he dado ni siquiera aprender este otro idioma o... O, o hacer el ejercicio que decía que yo no tenía tiempo. Ahora nos dimos cuenta que no era el tiempo el problema, era nuestro pretexto.
1: Y esta, y esta parte de la actividad física o de la activación física es muy importante para amortiguar los niveles de ansiedad en adultos y en niños, niñas y adolescentes. ¿eh? Exacto, sí. Entonces, si no es parte de nuestro hábito, como lo menciono, reconstruir estos hábitos nos va a llevar a tener una vida más equilibrada. Me ha tocado escuchar más mamás que dicen, ahora salgo en la mañana antes de que se levanten los niños a caminar y eso es como mi vitamina para aguantar el resto del día, ¿no? para estar bien. Entonces tampoco olvidemos eh, estos espacios de individualidad y de poder apapachar nuestro propio cuerpo, de poderle dar paz mental eh, a, nuestra, a nuestra mente, porque en realidad esos son los tiempos clave para poder vivir bien en sociedad, ¿no? Poder vivir bien con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo.
0: Muy bien. ¿Otro consejo, Lic.
1: Bien, otro consejo es el aceptar el cambio y aceptar, sobre todo, que este cambio va a llevar algunos ligeros ajustes, como el uso de cubreboca, como el uso del gel antibacterial o de lavarnos las manos continuamente, como el uso de la sana distancia como el que tal vez algunos espacios que nosotros acudíamos eh, todavía están cerrados o eh, no va a ser posible. Por ejemplo, yo soy fanática de ir a festivales musicales y bueno, pues eso es algo que no está pasando, ¿no? No de la manera convencional. Entonces, el aceptar estos procesos de cambio y el permitir que estos veintes nos vayan cayendo de poco en poco nos va a ayudar también a prepararnos a esta nueva normalidad. Y en esta parte yo estoy teniendo mucho problema. Sin duda, Rael, mi recomendación es acudir a un proceso terapéutico.
0: Eso. Muy bien. ¿Dónde, dónde te podemos contactar, licenciada? para Por si alguien nos está oyendo. A lo mejor mi tía o, 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 mi, o mi abuelita nos está oyendo y dice, ah, yo necesito eh, terapia! ¿Dónde te podemos claro. contactar? tus redes sociales, este, porque lo que platicamos antes de, de la sesión fue que estás dando eh, conferen no, estás dando terapia en línea.
1: Así es. Eh, la manera en la que estamos atendiendo dentro de mi consultorio es de manera virtual y además estamos dando charlas gratuitas, Rael, eh, a papás, a mamás, a jóvenes, este, por ejemplo, estuvimos hablando un poquito de esto, de mamás en, tiempo de, en tiempos de contingencia. Estuvimos hablando sobre dependencia emocional, porque también esto nos afectó mucho en las relaciones de pareja. Estuvimos hablando también de, lo, de los niños en la pandemia, de ahí hablamos un poquito de estos cuentos. Y bueno, pues eh, continuamente estamos publicando estas charlas gratuitas a las cuales eh, pues todos pueden participar eh, si ustedes están interesados, eh, nos pueden buscar en Instagram y en Facebook como Centro Unión Terapia. Centro Unión Terapia en Instagram y Facebook.
0: Sí, y es de suma importancia. Igual este estaría suave que generaras a lo mejor un, un live, no sé si lo haces, un live a lo mejor entre, no sé, un viernes o un lunes, como para que se contacten los padres contigo y, y puedan a ver esta interacción y ya si, si se pudieran canalizar a una terapia individual. ¿Sabes que licenciada? A lo mejor yo me siento con mucha ansiedad y, y mis hijos no, no no me están dando descanso. No, no estoy logrando manejar mi, mis roles de casa, trabajo, eh, ama, madre de familia. este ¿Cómo ves?
1: Claro que sí. Cuenta con ello, Rael. Este... Realmente, eh, también mucho de las charlas que han sucedido ha sido por petición de la gente que interactúa con nosotros en las redes sociales que de pronto nos escriben y nos dicen quiero que hables de este tema, tengo varias amigas que tienen inquietudes de esto. Te platico un poco, hace dos semanas estuve hablando sobre los truenes. Sobre todo porque ahorita los truenes de pareja son muy diferentes, ¿no? En tiempos de pandemia. Entonces, eh, por esa razón se dio esta charla, Junta, nos juntamos varias eh, personas que andamos viviendo una situación como esta y pudimos intercambiar tema, tema sobre esto.
0: Sí, ¿qué, qué? pues es que todo cambió, ya nada es igual, ni siquiera el ligue, como dices tú, o el sea, si es diferente, el ligue es otro, es otro rollo. Antes era de, oye, te invito a, a un bar o un café o vamos al parque. No, ahora, oye, te mando el link de Zoom. <risa>
1: Así es, así es, todo es completamente diferente. Entonces, claro que sí, la, la oportunidad está ahí, si algún padre de familia estuviera interesado en, en que siguiéramos hablando de estos temas, o por ahí traen también un tema que, que tal vez no hemos contemplado o señalado, estaría muy bien que nos lo escribieran, que nos lo compartieran, y por supuesto cuenten con el like.
0: Claro que sí, no, te, te queremos agradecer muy personalmente, gracias por, por tu tiempo y gracias por ser nuestra primera invitada, esto es Garabato Musical, te agradecemos tu tiempo, tu, tu experiencia y sobre todo este tu facilidad de palabra, gracias, bonita tarde todos y tengan un excelente día, bye bye.
1: Gracias Rael, bye.